0: Merhaba Ali Bey. Merhaba. Nasılsınız, görüşmeyeli? Valla iyiyim. Yani ben iyiyim de şey, biraz grip... Geçmiş olsun. ...durumu var. Fakat şey değil, Covid değil yani normal bu sefer. Yani eski hayvan yani bu.
1: Doğru ama geçen hafta yapacaktık. Geçen hafta ben öyle bir durumdaydım, yapamadık. Bu hafta evet, da siz. Evet. ama... Siz benden daha dirayetli çıktınız
0: da yani yani, programı. Programın üzerinde bir şeyler dolaşıyor yani. Bir nazar aksi. mı acaba bize ne oluyor? Evet nazar değinmiş olabilir. Başka programlar var. O, o programları yapanların e, ahı tutmuş olabilir. Yani rakip programlar var ya evet. onların ahı tutmuş olabilir diye düşünüyorum.
1: E, şeye baktık böyle bir arşivleri tanıdık böyle birlikte 98. resmi e, iki de arada yapmışız e, biraz değişik şeyler konuşalım formatı değişmeden önce tam 100 bugün dalya diyoruz yani Aa, süper e, izleyicilerimize de şeyi hatırlattım isim önerilerini bekliyoruz bazı isim önerileri geldi e, yeni isim öneriler olsa önümüzdeki haftadan itibaren artık programın adını da değiştirelim böyle karar değiştirmeye başlayacağız evet yani değiştirmeyi da değerli. Yani. yani tabii programa yenilikler getirmek gerekiyor. Önce isimden başlayalım dedik. Arkadaşlarım tanıtımlar hazırlıyor. Şeyin tanıtımlarını hazırladılar. Artık bir ismi karar vermemiz gerekiyor. Alternatifler var ama izleyicilerimizden daha güzel alternatifler olursa onu da ele almak istiyoruz. Çünkü biraz da iyi şeyler konuşalım diyoruz ama ekonomide özellikle ve geostratejide iyi şeyler konuşamıyoruz. İzleyicilerimizden de gelen eleştiri bu yöndeydi. Evet, evet. Dolayısıyla Biraz şeyler konuşalım ismini değiştirelim dedik programın. Ama formatımız aynı şekilde devam edecek. Biz her hafta sizle beraber Türkiye'deki, dünyadaki olayları ekonomi penceresinden, perspektifinden ve stratejik perspektiften ele alıyor olacağız yine. Ee, yaklaşık üç haftadır birlikte değiliz. Ee, bayağı bir e, konu ve bir gündem aslında bu süreçte. Düşünce. Ee, Sanayici olmanız vasfıyla ve İstanbul Sanayi Odası Meclisi olmanız haseviyle size bir soru sormak istiyorum özellikle. E, gündemden çok düştü konu ama e, Merkez Bankası Başkanı Sayın Kavcıoğlu İso Meclis Toplansı'na katıldı. Orada bir hararetli tartışmalar oldu. E, ben o konuyu birazcık hatırlatır gibi olacağım ama e, sanayicide stok yapmakla e, yanlış anlaşıldım sonra dedi ama e, suçladı. Siz nasıl düşünüyorsunuz bu konuyu? Sonra top e, genel kurumda da konuştu. Oraya da katıldı. İstişare kurulu toplantısına katıldı. Orada da benzer böyle e, şeyler elektrikli havalar döndü. Bir sanayici perspektifinden nasıl el alıyorsunuz? Siz stok mu yapıyorsunuz sanayiciler olarak?
0: Evet yapıyoruz gerekirse stok yapıyoruz ama biz stok yapma e, yani burada biraz şey kaçmasın yanlış anlaşılmasın yani stok yapacak yapma salaklığına sahip bir firma değiliz normal şartlarda yani çünkü Kesinlikle. stok yapmak salaklıktır yani kendi ürettiği mala spekülasyon yapan bir sanayici e, yani çok fazla da sanayinin içinde kalamaz yani bir süre sonra batar gider yani çünkü eskiden e, olabilirdi bunlar yani çünkü o zaman neydi e, İtalikamesi devri vardı kapalı ekonomi vardı karma ekonomik e, sistem vardı e, o zaman tabii ki e, 1970'lere hatırlıyorum o zamanlarda e, mesela ben 1980'de okulu bitirdiğim zaman e, gelip bir bakmıştım, yani atölye vardı bizim o zaman, yani toplam 13-14 kişi çalışıyordu. Toplam muhasebeci, e, satış müdürü falan dahil yani, bütün şirketin boyutu oydu. 13 kişi bekçi falan dahil yani buna. E, sonra bak, baktım yani, geldim, hani muhasebeyi falan da e, incelemek, Zordu çünkü yani yüzde altmışı yetmişi açıktan da yani böyle hani bir takım defterlerde işte muhasebecinin defter Kara muhasebe
1: tutulan bir dönem yani. Ha yani
0: o muhasebecinin defterinden öbür işte imalatın başındaki ustanın defterinden işte ne malzeme girmiş onlar hani gelmiş indirilmiş kamyondan kaç ton evet. falan onları falan alarak böyle topladım. 6 ay sürdü yani. E, neyin girip neyin çıktığını bakmak ve sonunda gördüm ki yani biz aldığımız malzemeyi saç, boru pro, profil gibi çelik malzemeyi eğer e, üretip makine yapıp satmayıp da tutmuş olsaydık daha fazla para kazanırmış tık yani. Çünkü malzeme o zaman ee, devamlı fiyatları artıyor Enflasyonist e, bir dönem Ondan sonra Dolayısıyla bunu e, Peder Bey'e bunu bir rapor halinde Sunduğum zaman beni kovdu Dedi ki yani sen ne demek istiyorsun e Dedim bir şey demek istemiyorum Yani ben Malım şey senin başında Saç almışım bora almışım Bunu tutsaydın e, 27 tane kazan yapmışsın Sene içinde 27 tane kazan yapacağına aynı malı için daha fazla para kazanacakmışın yani dedim. Yani ben bir şey demedim yani burada. Bu girdilerde yanlış varsa söyle falan. Dedik sen dedi kapat mı demek istiyorsun atölyeyi? Ondan sonra ben de dedim yani bilmiyorum hani ne yapmak lazım? Üretmemek lazım. Niye üreteyim? O zaman ben kendi sermayemle e, daima ham bulduğum yerden uygun fiyata hammadde peşin parayla alıp koyarım. Beklerim ondan sonra. Fiyatlar uygun olduğu zaman da uygun oldukça satarım yani. Uygun olmadığı zaman stok yapmaya devam ederim. Niye uğraşayım yani. O zaman işçileri de çıkarırım zaten. E, bunun 8-10 tanesi zaten üretimde çalışıyor. Onları da çıkartıp. E, mis gibi şey olur yani iş olurdu. Neyse şimdi onlar eski zamanlar e, esas e, peki ekonomik, şimdi niye stoklamak yani zorunda sanayici? Bugünkü anlamda dünya ekonomisinin bir parçası olan Türkiye'de stokçuluk yapmak ayliktir Yani bu 2-2-4 Ha yapılmıyor mu yapılıyor eee e bu şey mi? E, e, e, kanunsuz bir şey mi? Hani ben anlamadım açıkçası. Yani Merkez Bankası Başkanı dedi ki bizde listesi var falan filan. Ya neyin listesi kardeşim? Hani ne oldu? Stokçular, stokçuluk yaptı. Ya yaptıysa kendi bileceği iş. Yani sen ne, üst, vay sen stok yapıyorsun diye şey yapamazsın. Hani adam... Kendisi ne bileyim makine imalatı yapıyorsa, makinenin stokunu yapıyorsa yani bu adamın bir, bir ne kabahati var ki yani. Kendi enayiliğinden yapıyordur veya bir bildiği vardır yani. Neticede kendi sermayesinden o sorumludur. Sen karışamazsın ki onun sermayesi üzerinde nasıl tasarruf edeceğini, ne kadar stok yapacağını, kaça satacağını, e, ne kadar üreteceğini, ne kadar döviz hesabı olacağını karışamazsın sen. Yani sen sadece kendi e, e, e, yetkin ve kend, sana verilen görev e, çerçevesi içerisinde görevini yapmakla ve hedeflerini tutturmakla sana verilen misyonu e, e, yerine getiriyor.
1: Çok neticede. Bu
0: maliyeti görevliyorsa <gülüyor> demek ki sanayicinin de bir
1: tedirgin olduğu ya da güvenmediği bir nokta var galiba değil mi? Yani?
0: E tabi yani. Ha eğer stop yapılıyorsa ya bir ya daha doğrusu stok nerede yapılıyor? hani bir stok yaptığımı ya. nereden bilecek? Yani mesela Merkez Bankası bir adamını gönderse sen stok yapıyorsun diye. Bu adam gelip neyi tespit edecek? Ya diyecek işte sen 500 ton saçım var. Senin bu kadar saça ihtiyacın yok. Niye stokunu yapıyorsun? Ne biliyorsun? Yani ben önümüzdeki dönemde hangi siparişleri alacağımı, ne kadar malzemeye, hammaddeye ihtiyacım olacağını sen mi bileceksin yani? Eğer çok iyi biliyorsan seni zaten Merkez Bankası'ndan ben çok daha iki misli maaş verip seni alır oraya koyarım zaten. Çünkü bu işin yani e, milyon dolarlık sorunun cevabını sen biliyorsun demektir. Yani en büyük sorulardan bir tanesi ne kadar ham maddesi o. Bunun için yazılmış bilgisayar programları var, ERP'ler var, ondan sonra evet. e, şey e, SAP'ler var. E, bunlara milyonlarca dolar para veriyor insanlar yani. E sen bunu daha iyi biliyorsan e, gel o zaman sana işte SAP'ye falan şey vermeyelim yani. Kaça satacağımı sen mi bileceksin yani? Vay sen işte kara borsacılık gibi yap- Yok ya. Yani ben enayi miyim kara borsacılık yapacak? Yani ya satamazsın. Niye paramı bağlıydı yani? Ha?
1: <gülüyor> Niye paramı bağlayayım?
0: Evet yani. Yani kara borsacılık, stokçuluk falan bunlar eskide kalmış hadiseler. Yani bundan 40 sene önce bunlar bir anlam ifade ederdi yani bana. Ama şimdi hiçbir anlam ifade etmiyor. Böyle bakıyorum yani. Aa ne demek istiyor falan filan diye. Ha, şimdi işin esasına gelecek olursak. Esas yani zurna'nın zırtladığı yer şu. Biz daha... Düçar olduğumuz hastalığın ne demek olduğunu ne anlama geldiğini anlamamışız demek ki. Bunu ne sanayicimiz anlamış kusura bakmayın yani yan sadece e, Merkez Bankası Başkanı'na veya hükümete edemiyorum. Aynı zamanda sanayicimiz ve tüccarımız da pek anlamışa benzemiyor. Bir tek anlayan var o da finans sektörü çok iyi anlamış bunu yani. Oradan güzel kar yapıyor evet. adamlar yani e, güzel. güzel oturmuşlar hiç sesleri bak çıkmıyor onlar şikayet ediyorlar mı Aynen. tıkır tıkır işlerini yapıyorlar bilanço bir bilanço aç, açılıyor gözlerimiz böyle fal taşı gibi açılıyor yani muazzam karlılar her tarafından para fışkırıyor e biz burada bunu zaten söylemedik mi bir senedir dedik ki biz dedik e, yani nereye yatıralım parayı işte dövize mi oraya mı buraya? Ben de dedim ki yani gidin hissesine de alın, bankaların hisselerini alın. E neden? E çünkü çok basit. Çünkü enflasyonist bir döneme giriyoruz. Daha da çıkacak. Enflasyon 80'leri geçecek. O zaman söyledik bir sene önce bunu. Hatırlıyorsan. Evet. Şeyde var, programda var YouTube'da. Aynen öyle. Dolayısıyla burada en iyi parayı kullanmasını en iyi bilen Şirket bu iş için kurulmuş olan şirketler bankalardır, değil mi? O zaman Kesinlikle. bankanın kendisini satın alacağım, bankanın şeyine gidip de e, oraya paramı yatırmak değil. Banka bunlar çok iyi bilir, enflasyonist ortamda para nasıl kullanılacağını en iyi onlar bilir. Dolayısıyla onların hisse senedinin satın alayım, karını ortak olayım diye. Şimdi dolayısıyla bu anlaşılmamış kardeşim. Enflasyon. O zaman tekrar anlatmaya çalışalım. Yani şöyle söyleyelim. Piyasa mekanizması 40 sene önce benim hani keşke üretim yapmasaydık daha fazla para kazanırmışız dediğim dönemden sonra ne değişti Türkiye'de? Önce bir e, piyasa ekonomisi geldi Özal'la birlikte. Ve Doğru. direkt neoliberalizme giren bir piyasa ekonomisi geldi. Direk yani kafadan neoliberalizme girdik. Dünyaya entegre. Dünyada neoliberalizm başlarken 70'lerin sonu 80'lerin başında Reaganomics dedik. Amerika'da Reagan'la başladı. Ondan sonra Chicago ekolinin hakim olduğu para politikaları işte Milton Friedman'ların falan fırsınalarının, eski Laffer körblerinin, Philips körblerinin şey yaptığı e, e, akademiden piyasanın içine indiği zamanlarda e, biz geçtik ve artık bu efendim sen stok mu yapıyorsun yok efendim bilmem kara borsa vardı stok vardı yok döviz aldıydı falan filan bu hikayeler yani yani 40 sene geç kaldı kusura bakmayın şimdi nedir piyasa ekonomisi diye geçtik değil mi o zamandan beri evet. Piyasa ekonomisi, yani piyasa nedir? Piyasa fiyatların serbest oluştuğu yerdir. Ve piyasa nedir? Piyasa iş dünyasının ahlakıdır. Piyasa iş dünyasının adaletidir. Yani ahlak ve adaletin tecelli ettiği yerdir piyasa. Öyle söyleyelim de anlaşılsın bari. İş dünyasının ahlakının ve adaletinin sosyal adaletin de tecelli ettiği yer piyasanın ta kendisidir. Enflasyon nedir? Enflasyon da piyasa düzenini bozan hastalıktır. Tamam? Mı? Yani demek ki enflasyondan bahsettiğimiz zaman iş dünyasının ahlakını ve adaletini bozan bir hastalıktan bahsediyoruz yani. Dolayısıyla bunu bu şekilde kavramazsak o zaman Böyle hareket ederiz. Yani enflasyona karşı bir şey yapmıyoruz. Ve yapmamayı da bilakis yani bu enflasyondan nasıl yaparız da biz para kazanırız, e, şey menfaat devşiririz diye herkes buna bakıyor. Hani halkı da buna bakıyor ama yapamıyor, beceremiyor çünkü eli kolu bağlı. E, finans sektörü de buna bakıyor. Sanayicisi de buna bakıyor. Tüccarı da buna bakıyor. Ondan sonra Merkez Bankası da maalesef bu konuda onlara bir liderlik yapamıyor. Yani çünkü diyelim ki hastalık bu enflasyon yani iş hayatının ahlakı ve adaletini piyasa mekanizmasını bozan bir hastalık. Enflasyon dedik. Dolayısıyla peki bunu programlarda da eleştirdik. Siz eleştirdiniz
1: özellikle bizim iş dünyamız da taleplerini doğru düzgün iletemiyor. Sanki yani Ekonomi yöneten aktörlerle bir araya geldiği zaman herkes ya KDV'nin istiyor ya da kendi sektör için e, kredi istiyor. Yani bu Sayın e, Kavcıoğlu'nun en çok eleştirildiği noktalardan bir tanesi jargonuydu. Sanayiciler diyordu ki ya biz işte şey almak istiyoruz, kredi almak istiyoruz, alamıyoruz ya da alsak da işimize yaramıyor. Çok, e, şöyle böyle alma abi, alma abi diye böyle abi şeklinde kitabı da eleştirdi Sayın olun. Bir de stokla ilgili Cemal Ayla Başkanı'nın bir sorusu geldi. Onu da birleştirelim. Söylediğiniz konuyla çok yakından alakalı. E, diyor ki Sayın Cemal Ayla, e, size bir yorum iletmiş epimize. E, sayın diyor, Nebati Bakan'ın konfeksiyon şirketinde kumaş tedariki nasıl yapıyor? Bu e, ithal ettikleri kumaşları hangi partilerde ithal ediyor ve satın alıyor? Bu örnek üzerinden diyor bizi açıklarlarsa diyor biz de daha iyi
0: anlarız stok konusunu. Çok doğru. Benim de söylemek istediğim aynen o. Yani bir sermaye benim kardeşim bu şirket batarsa benim şirketim batacak. Yani o zaman buyur sen yap. Al anahtarları. Ne kadar stok yapacağıma sen karar ver. Kaça satacağıma sen karar ver. Ondan sonra e, ne kadar döviz hesabım döviz pozisyonu bugün Türkiye'deki sanayi şirketlerinin en önemli yönetim kriterlerinden evet. bir tanesidir. Yani ne kadar? Çünkü ben ihracatçıyım veyahut da ithalatçıyım hiç fark etmez ama mutlaka döviz bir cinsinden bir takım maliyetlerim ve döviz cinsinden bir takım gelirlerim var. Dolayısıyla benim döviz pozisyonumu doğru bir şekilde ayarlamam benim için hayati bir meseledir. Yani ben eğer dövizle borçlanıp gelirim Türk lirasıysa yandı gülüm keten elba yani dolayısıyla bu her da denk değildir. Denk olmadığı zaman bunu denkleştirmek için neyle oynarsın? Döviz pozisyonunu oynarsın. Dolayısıyla yani bunların hiçbirisi yani bu benim neden bahsettiğimi bütün sanayiciler, tüccarlar falan filan biliyor. Şimdi dolayısıyla e bunu şey de biliyor yani Merkez Bankası da biliyor. Bankalar da hele bankalar çok iyi biliyorlar. Bankalar bana kredi bile vermezler baktıkları zaman ilk ikinci baktıkları şey, birinci baktıkları şey nakit akışın Tamam mı bilanço bilanço ve nakit akışın ikinci baktıkları şeyde döviz pozisyon riskin var mı varsa sana kredi bile vermezler yani bu, bu kadar basit dolayısıyla senin döviz pozisyon riskini minimize edecek şey kadar bir döviz pozisyonunu tutmakla mükellefsin sen. Neyse neticede. Ona da fırsat vermiyorlar çünkü ihracatınızın
1: yüzde 40'ını merkez Bankası'na bozduruyorsunuz. Yüzde özel ya da çalıştığınız bir bankada bozdurmak kısıt toplamak ya, zorundasınız.
0: Ya onlar Geri kişi...
1: kalanla da işinizi çevirmek zorundasınız. Yani. Evet. <gülüyor> e peki bir şey soracağım burada. Yani e, bir hastalık olduğunu ve teşhisin doğru konulamadığını söylediniz. Şimdi hastalık örneği üzerinden gidersek sanayici diyor ki birisi benim diyor sırtım ağrıyor. Birisi diyor alerji oldum. Birisi diyor tansiyonum yükseliyor. Diğeri diyor ödem var bende. Sanki semptomlara göre e, ekonomi yönetimi de e, tedavi uygulamaya çalışıyor. Aslında hastalık
0: farklı. Örneğin. Bravo. Ama teşhis dedin yani teşhisi yanlış yapıyor değil. Teşhis doğru. Yani evet. hükümet de teşhisi doğru koydu. Dedi ki cari açık olduğu sürece dedi bu işler devam eder. Bu döngü devam eder. Ee, bazı istikrarlı dönemlerimiz olabilir. Yani enflasyonumuz düşük seyretebilir. Dikkat ederseniz hiçbir zaman 8'in altına inmiyor. Ee, fakat er veya da geç bu cari açık olduğu sürece e, bu nüksedecektir. Kronik hale gelmiş yani hastalık bahsettiğin hastalık akut bir. Durumu var şu anda ama kronik bu aslında yani bizde genetik genetiğimizde falan genetiğimizde yok aslında da yani bu böyle artık alışkanlık olmuş vücut buna şey yapmış sürekli bir şekilde tekrarlayan bir hale gelmiş.
1: Şimdi bu bu sözünüzü kesin çünkü soru geldi gazeteci Mehmet Canı Tatlı katıldı yayınınızı o da izliyor sormuş top başkanının bankalara
0: kredilerle ilgili yaptığı sistemi haklı buluyor musunuz diye sormuş size. ya şimdi Sayın Rıfat hisarcıklı oğlut e,
1: büyüme varmış
0: ee, Sanal Cein tüccarın e, nabzını çok iyi tutar ve onların tercümanı olup konuşur. Şimdi benim söylemek istediğim şey şu e, Sen de dediğin gibi bir hasta var hasta yatağında yatıyor e, bunun bir Zatürre olmuş bu adam, enfeksiyonu var yani ciğerlere enfekte. Covid Ama Mesela senin dediğin şeyden alalım. Bir taraftan da kaşıntısı var yani işte bir onun tezare enflam... enflamasyonun şeysi e, neticesi işte bir tarafında alerji oluyor, kaşıntı. <gülüyor> Sonra şeylerinde. ...eklemlerinde ödemler oluşuyor falan... ...o da enflamasyondan ...bak şimdi enflamasyon diyoruz... ...enflasyon enflamasyon... ...burada <gülüyor> tıkta, tıkta... ...gayet güzel oturuyor değil mi... ...yani buradaki enflamasyon ve enfeksiyon... ...çok güzel değişiyorlar... ...enflasyona eşdeğer... ...bu hastalık yani... Evet. ...şimdi bu hastalığı... ...tedavi etmek varken... ...bir taraftan diyor ki cild, cildiyeci geliyor... ...cildine merhem sürdürüyor... ...kaşıntısını geçirsin diye... Ondan sonra öbür taraftan krem veriyorlar, şeylerini ovuyorlar, e, e, e, eklemlerini ovuyorlar, ödem yaptı diye. Başı ağrıyor, başın ağrısına aspirin veriyorlar falan filan. Ondan sonra e, her tarafını ayrı tedavi etme. Ya buna e, tıpta şey diyorlar, doktor arkadaşlarım var oradan biliyorum, semptomatik tedavi diyorlar. Yani semptomları gidermeye çalışıyorlar. Hastalığı tedavi etmeye değil yani. Hastalık ve eplasyon. Hastalık. Hastalık, enfeksiyon, enf, enflasyon yani. Enflamasyon, enflasyon. Yani tıptaki enflamasyon, buradaki enflasyon. Ateşle bu şey yapar. Ateşi düşürmek için parol veriyor adam. Yahu ateşi düşürmek için parol vermeyeceksin. Antibiyotiği dayayacaksın yani hangisi uygunsa. Spesifik antibiyotik vereceksin o iş o işi çözecek tam oraya uygun antibiyotiği vereceksin. Dolayısıyla sen bu esas hastalığı tedavi edeceksin ki o e, semptomların hepsi zaman içerisinde e, geçecek ve en sonunda sen kalkıp koşmaya başlayacaksın. Şimdi burada e, ne dedik piyasanın iş hayatının ahlakı ve adaletini bozan bir hastalıkla karşı karşıyayız. Burada toplantı yapıyoruz. Ve hiç kimse esas hastalıkla uğraşmıyor. Yani oradaki arkadaşlarımız, sanayicilerimiz şunu net bir şekilde söyleyemiyorlar. Aslında hepsi de biliyorlar ama maalesef bu, bu netlikte orada konuşulmamış. Çünkü onlar da çekiniyorlar falan filan. Hani çünkü finans sistemi karşılarında yani Merkez Bankası Başkanı dediği zaman o yani bütün şeylere ha, finans dünyasında harba darba karar veren falan Merci bütün bankaların başkanı gibi görünüyor. Öyle bir şey yok aslında. Evet bankaları denetleyen falan ve bankalarınla ilgili regulasyonları falan filan da hakim ama yani öyle olmaması lazım. En azından sizi oraya topluyorlarsa hakikaten böyle samimiyetle problemlerin gerçek problemleri Şimdi bunlar her hafta toplanmıyor yani. Ee, yani bir araya geldiğinize göre eteğinizde ne varsa dökeceksin kardeşim. Biraz Orada de. dökeceğin şey de esas hastalığa müteallik bir şeyler söyleyeceksin. Ya yani o kaşıntım var diyecek o ateşim var diyecek yani bize KDV var. indir demeyeceksin ya da
1: e, bize ya KDV
0: o tedarik sorunlarım var o çelikçiler gelir koruma yeteri kadar korunmuyorum <gülüyor> yani bunlar bunun için mi oldu enflasyon? Yani o diyecek ki KDV'm yüksek benim KDV'mi düşürün yok ihracatta tırlarım sorun ya kardeşim bunlar her zaman vardı ama şu anda hayati bir sorun sizin ahlakınız ve memleketin adalet e, şeysi mekanizması e, şeyde tehlikede ben neden şimdi diyecekler ya ahlakla ne alakası var adalet hukuk sistemimiz mi? hayır adalet yani gelir dağılımını bozuyor yani enflasyon gelir dağılımını bozuyor mu bozuyor. İkincisi kara borsa yapılmasına sebebiyet veriyor mu? Veriyor. Ne neden kara borsa yapıyorsun? Enflasyon olması kara borsa yapabilir misin? Enayi misin sen yani? Sen eğer piyasada yerleşik neden? Çünkü piyasada fiyat oluşmuyor. Piyasa hastalanmış. Enflasyon piyasayı hasta yap etmiş, tamam mı? <gülüyor> Enflasyon piyasayı hasta etmiş. Doğru düz fiyat oluşmuyor. Fiyatı sen yapmaya kalkıyorsun, tamam mı? Yani ama sen eğer malını enayi misin, malını satamazsın yani o fiyatları yükseltirsen. Eğer ne zaman bütün bu hastalıklar, bütün bu sorunlar, kaşıntılar, ödemler, tansiyonlar, ateşler falan gider. Eğer sen hastalığın in- iyileşeceğine inandırırsa seni doktor, Hı? hepsi yavaş yavaş iyileşmeye başlar değil mi? İş dünyamız inanmıyor mu? Uygulara İş dünyası olarak... inanmıyor yani bunu net olarak söyleyeyim sana. İnanmıyor iş dünyası. Çünkü enflasyonu düşürmek bu çok önemli bir şey söyleyeceğim. Yani önemli değil, çok basit. Herkesin bildiği bir şey aslında ama önemli. Enflasyonu Merkez Bankası Başkanı düşüremez. Cumhurbaşkanı da düşüremez. Hükümet de düşüremez. Enflasyonu Ekonomik aktörler hep birlikte bir araya gelerek düşürebilirler. Bu yangını herkes kovayla su dökerek ancak söndürebilir. Yani sanayicisi de ondan sonra tüccarı da hane halkı da finans dünyası da ve kurumları da devletin kurumları da hepsi bir araya gelip aynı şeyi yaptıkları takdirde bu enflasyon e, iyileşir. Bu olmuyor şu anda. Neden? Çünkü buna başkanlık eden ilk başta Merkez Bankası bir yöntemi ortaya koyması lazım. Sağ. Hastalığın e, tedavi protokolünü ortaya koyması lazım ve buna ilk başta hasta ve diğer doktorlar ve hemşireler de birlikte inanması lazım kardeşim. Hastanın kendisinin
1: de inanması lazım. Tabii. Yani.
0: Hastanın kendi yoksa ilacı reddeder, almaz. Ya işte e, doktor bey bu turuncu hapı size vermemize. Bu ne hap? Ay, turuncu hap. Mehmet Bey sorunuzu yönelteceğim. Ya doğru. boş ver Mehmet Vudaclı'dan bir soru geldi onu yönelteceğim. <gülüyor> dersin ki ben bunu almak istemiyorum ya dersin. İşte sizi dersin yağsız, tuzsuz işte ya bu ne biçim yemek? Yağsız, tuz bunu şey getirin bana kebap getirin dersin falan filan. Ama sen inanırsan ki hakikaten senin o yemeğe yemekle öyle bir perizin olması gerekiyor. Onu mutlaka ne yapar yapar yaparsın. Şimdi Şunu mesela ben şöyle etseniz
1: bir karşılaştırmak istiyorum dediğiniz şey çok önemli. Mesela Paul'la Kavcıoğlu'nu karşılaştırmak istiyorum söylem bakımından. Ee, geçtiğimiz ay e, FED faiz kararını açıkladıktan sonra Paul çıktı gazetecilerin önünde ve hepsinin de sorularını yanıtladı. Aynı şeyi bizim Merkez Bankası da yapıyor ama Paul orada bir takvim koyuyor. Diyor ki 2023'ün Kasım ayına ya da Ekim Kasımına doğru enflasyonun kontrol altına alınabileceğini ve faiz artırmının durabileceğini tahmin ediyoruz, öngörüyoruz. İşte şu tarihte bu olacak, bu tarihte bu olacak. Bunu yapınca bu sonuç çıkacak, bunu yapınca bu sonuç çıkacak şeklinde böyle bir yol haritası var ve bunlara karar verirken de diyor verilere bakacağız diyor. Aynen,
0: yani, aynen. Veri
1: okuyacağız, veri üzerinden karar vereceğiz diyor. İşte yani, ben... kimse kalp merbukuyla hareket edeceğiz demiyor. Evet. Yani
0: Ayları, ama yani, ama yöntem protokol, yani. yani. protokol çok önemli. Tedavi protokolü diye bir şey var değil mi? O tedavi protokolünü koyacak kardeşim devlet. Merkez Bankası aracılığıyla. Bunun arkasında siyaset duracak. Tamam mı? Aynen. Zaten onu oraya getiren siyaset değil mi? Dolayısıyla arkasında duruyor demektir. O adama güvenmiş ki oraya getirmiş. O adam da diğer bütün Merkez Bankası'nın e, e, uzman kitlesiyle birlikte yapmış olduğu programı e, bütün ekonomik aktörlerin önünde açıklayacak. E, ve inan öyle bir program açıklayacak ki inanacaklar. İnanmadıkları takdirde böyle yaparlar. Bak şimdi mesela eğer inanmış olsaydı stok yapmazdı. Şimdi ben stok yapmasından inanmadığını anlıyorum. Şimdi e, sen dedin ya inanıyorlar mı? Ben de çok net bir şekilde hayır kesinlikle inanmıyorlar dedim. Nereden adamlar bana söylediğinden değil yani tek tek telefon açıp bana Ali Bey biz bu programa inanmıyoruz demedi. Ama ben yapılan harekette eğer adam deviz pozisyonunu yani <gülüyor> olması gerekiyor. hala olması gerektiğinin üç misli deviz pozisyonunu tutma tut, tutmaya devam ediyorsa, o stoklarını artırıyorsa, fiyatlarını yükseltiyorsa o zaman diyorum ki inanmadı. Buradan belli. Yani aynesi iştir kişinin. Şimdi bunu demek ki inanmadı. O zaman niye inanmıyor? Sen inanmadığı zaman bak çünkü şeye de inanmadığını Merkez Bankası da anlıyor. Ha inanmadı diyor. O zaman diyor ki ben sana kardeşim diyor senin net aktif değerinin yüzde onundan fazla döviz pozisyonun varsa diyor o zaman sana ballı kredi vermem diyor. Yani çocuğa sana çikolata yok. Yani şey gece akşam saat altıda eve girmezsen sana bir daha çikolata yok falan böyle. Ya kardeşim bu, yani ana fonksiyonları şirketin ana fonksiyonlarına kadar idare etmeye çalışıyorsun. Aslında normal şartlarda onun yani normali neyse döviz pozisyonu o kadar tutması lazım. Zaten o nasıl kendi karar. Sen onu yönetmeye çalışma. Yönetmeye çalışıyorsan, o zaman sen onun inanmadığına inanmışım demektir zaten bu e, kararları almakla. Şimdi netice itibariyle e, inandıracaksın. Şimdi bugün bugün, bugün şey açıklandı. E, bir dakika, bir dakika. Açıklandı. Ne açıklandığından önce şunu söyleyeyim. Eğer sen, bak şey hiç tartışmadık. Pro, e, Tedavi protokolü doğru mu yanlış mı? Onu tartışmıyorum. Onu soracaktım ben <gülüyor> o yüzden. He, onu mu soracaktın? Onu soracaktım. Şimdi, he, bak. Şimdi eğer tedavi protokolü doğru olduğunu kabul edelim. Yani faiz düşük faizle enflasyonu düşürmenin bir yolu var, yöntemi var diyelim tamam mı? Bu son derece yüzde yüz doğru olsa bile eğer piyasa inanmıyorsa bu iş sökmez. Yani enflasyon düşmez. Teknik olarak bu doğru olsa bile e, uygulamada bunu yapmak mümkün değil. Çünkü ne dedik enflasyonu düşüren hane halkı, sanayi, ticaret, hizmet, finans sistemi ve bunlarla da sınırlı değil. Ve yurt dışındaki finans piyasaları ve yurt dışındaki bütün piyasalar dahil olmak üzere sana inanacak ki yanlış bir şey uygula ama herkese inandır kardeşim. Yanlış bir şey uygula, herkes inansın bu enflasyon düşer. Hiç kimse inanmıyor. Yani şimdi burada dışarıdaki finans sistemi, dünyanın finans sistemi İnansaydı böyle olur muydu? Yani e, hala 700'lere, 900'lere vurdu geri geldi yani. Mesela, e, yani hakikaten e, şey yüreğimize, ağzımıza geldi yani. Kimse bize para vermiyor. Ancak dost ya dost şeysiyle para kullanılır mı? Biz mesela ben e, e, şirket yönetiyorum yani şimdi şirketin nakte ihtiyacı olur zaman zaman nakit. <gülüyor> nakit idaresi açık verir veyahut da yatırımdasındır şeye ihtiyaç var. Ya amca oğlundan, komşudan falan filan isteyerek ben yapabilir miyim? <gülüyor> Türkiye o kadar, o boyutları aştı şu anda. Yani Türkiye 800 milyar dolarlık bir ekonomisi var. Yani böyle oradan buradan işte o ülkeden bu swap bu ülkeden bilmem ne isteyerek falan filan kendi nakit akışını nakit açığını dengeleyecek bir ülke olma sınırını çoktan geçti. Aynı
1: şekilde... Şeyleri... Şöyle bir acı bir şey Bilmiyorum. yaşadık. Geçen hafta Akkuyu nükleer santralinin yapımı inşası için e, Rusya 25 milyar dolar para gönderecekmiş söylentisi çıktı. Hani dolar düşer diye. Yani bunlara kadar bile şey olduk yani. Umutlandık. Şaka Tabii. yani. Ama böyle, gerekir, gerekir. Bu da ne
0: denir biliyor musun? Taşıma suyla değirmen döndürme denir. Yani, ya o, o para da burada kalmayacak. O para nereye gidecek? Yurt dışındaki yine ithalata gidecek. O
1: santralin yapılması için Fransa'dan birimler, Almanya'dan birimler, Japonya'da şunu alacaklar. Gene o, o da yani cari için pompalayacak bir. E, döviz girdisi olacak yani Türkiye'ye.
0: Yani onun da bir faydası zaman. var. Cari açı pompalayacak diye o Türkiye şeyinde bozuluyor. Onun bir kısmı Türkiye'den malzeme alıyor. Bir kısmının tabii faydası var dedi. yani bir çoğunluğu yine yurt dışına gidecek. Orası doğru ama şimdi önemli olan şey şu e, yani Türkiye öyle sağdan soldan rica ile minnetle veyahut da politik bir takım e, e, e, alberlerle alacağı parayla dönecek bir ülke olma boyutunu çoktan geçti. Nicelik olarak bu mümkün değil artık. Ee, yani sen bugün e, e, ufak bir ülkeyi yani Yunanistan'ı bile yani 200 küsür milyar dolar e, yanılmıyorsam şeyse var. Gayri, gayri milyar, var, var. var. Bugün yani 30-40 milyar dolar verdiğin zaman abad oluyor. Yani diyor, şey böyle dönüp e, Avrupa topluluğu onu hani bir, birkaç yani böyle fındık fıstık attığı zaman kendi bütçesine göre Yunanistan kurtuluyorlar. Yani. Ama bilanço olarak baktığın zaman yani, yani dönüp bakılacak kesinlikle ve kesinlikle bir şey kredi verilecek bir bilançosu yok yani bizimkinin yanında şeyin. Ama biz böyle yapamayız. Biz Mutlaka ve mutlaka dünya finans sisteminin inandıracak bir takım şeyler ortaya koymamız lazım. Bir şekilde onları inandırmamız lazım. E ben kendi kendime yeterim Türkiye'm falan filan. Bunlar. Onu soracak. <gülüyor> <gülüyor> kendi kendimize yetemez miyiz? Ha yani yok öyle bir şey finansta. Ya bakın mesela şey... son günlerde herkesin yani
1: televizyonlarda <gülüyor> şey var. Piramitan e, <gülüyor> e, sondaj gemisi Antalya'dan yola çıktı. İşte. Türkiye'nin ihtiyacı olan doğalgazın %10'unu bir yerden çıkartacak bir şey. Zaten Karadeniz'de de buldular. Oradan da bir doğal gaz ihtiyacımızı karşılayacağımız kaynaklar bulmuş. Bu bizim cari açımızı kapatır mı? Ki cari açık verileri açıklandı bugün. 3.7 milyar dolarmış galiba Haziran ayında. Bu da yıllık 41 küsur milyar dolarlık bir cari açıktan söz ediyoruz. Siz e, programı yaptığımız e, iki yıldır aynı şeyleri söylüyorsunuz aslında. Yapısal tedbirler, yapısal tedbirler. Bu da cari açı kapatılması için yapısal tedbirler ki cari açı kapatırsak enflasyon belasından da aslında kurtulacağız. İsterseniz bir o konuya da girelim. Geçtiğimiz günlerde e, bir radyonun canlı yayınına da katıldınız. orada da özellikle onu sordular. Yani e, o konudaki çözüm önerilerinizi bir de o, o konuya girelim mi? Yani çünkü o yapısal tedbirler uygulanmadan aslında... Biz e, inandırabileceğimiz hale gelemeyeceğiz. Dünyadaki hiçbir paydaş.
0: Ya, ya tamam şimdi doğru. Oraya gelelim istersen. Ne dedik? Birincisi enflasyon piyasanın ahlakını ve adaletini bozan bir hastalıktır. Bir. Evet. Bunun tedavi edilmesi için bir. Önce hastalığın olduğuna inanmamız lazım. İki. Hastalığa herkesi inandırmamız lazım. Üç. Tedavi protokolünü ortaya koyup Herkesi inandırmamız lazım bu tedavi protokolü. Tedavi protokolünde merhaleler de olacak. Yani biraz önce Amerikan Merkez Bankası'ndan bahsettin. Diyor ki işte şu 2022 yılında şu olacak enflasyon hedef bu olacak 2023 yılında. Ya sen öyle bir hedef koyuyorsun ki 8 dedin ya daha 6 ay öncesine kadar e, e, yıl sonu enflasyonu. Şu anda 62 diyorsun ona da kimse inanmıyor. Yani dolayısıyla inandırıcı hedefler koyacaksın, piyasaya bir defa protokoldan tedavi protokolünü piyasaya e, satacaksın... Yani inandıracaksın, hedeflerin de o zaman yerine oturacak, inan, inandırıcı olacak. O zaman herkes zaten senin söylemene gerek kalmadan stoklarını likide eder. Senin söylemene gerek kalmadan Türk lirasına döner. Senin söylemene gerek kalmadan fiyatlarını aşağıya indirmeye başlar. Kara borsa mara borsa diye bir problemin gider. Ne sen soğan deposu basmak zorunda kalırsın. Ne liste tutup da stokları ne yap, stok yapanların peşinden e, e, planlamak zorunda kalırsın. Sen kendi işine bakarsın. Herkes de kendi işine bakar yani. Şimdi herkes gidiyor. Şimdi bu toplantılar son derece lüzumsuz. Yani Hakikaten orada açık bir şekilde e, gerçek hastalığın masaya yatırılmadı. E, efendim oradaki kaşıntıyla, buradaki ateşle, buradaki kansiyon tedavisi... Sayın Mehmet çok...
1: Buğdaycı diyor ki hastalık geçtik artık diyor, bütün her, hasta komada.
0: <gülüyor> Yok Mehmet Bey e, e, yani çok iyi bilir. O da sanayici bu işlerin içerisinde. Yani tabii ki o teşbihte de hata olmaz. Evet hasta komada gibi görünebilir ama biz çok komalardan canlanıp böyle çıktık koşmaya başladık ama her şeyin bir zamanı var. Yani do, pro, protokolda o da söylenecek, denecek ki kardeşim sen 2 ay sonra kaşıntıların geçer, 4 ay sonra ateşin düşer veyahut da 2 hafta sonra ateşin düşer, 3 ay sonra kaşıntıların geçer, 5 ay sonra e, tansiyonun yoluna girer, ondan sonra 6 ay sonra koşmaya başlarsın veya yürümeye başlarsın, 1 sene sonra koşmaya başlarsın. Türkiye'nin bünyesi çok kuvvetli bir hasta Türkiye. Yani böyle ufak tefek zatürreyle matürde ama yeter ki bunun teşhis konsun. Teşhis de konusundu, teşhis de şey cari açık dendi. Yani orada bir e, yapısal bir... Teşhisi e, doğru ufak, koydular. Yapısal bir hadise cari açık. Bu yani ama tamir edilemez, tedavi edilemez bir şey değil. Bak onun da tedavisi çok kolay yani Türkiye'nin işi çok kolay aslında. Burada inandırıcı bir protokol konulacak. İlk önce hasta stabil hale gelecek... Enflasyonu ateşi düşecek, enflasyonu düşecek. Çok basit bu. Yani çünkü piyasalar şuna inanmak istiyor. Kendi şeye inanmak istiyor. Sen başka orada en eksantrik bir şeyler yapmaya çalıştığın zaman şüpheleniyor piyasa. Yani finansal piyasalar özellikle en korkak piyasalardır. Büyük para korkak olur. Yani sen hiç şu anda e, hala da piyasada şey var. Yani en güzel zamanları da kaçırdık bu arada. Faizin negatif olduğu zamanları kaçırdık yani. Orada da onu yapalım, bunu yapalım, şunu da şöyle tedavi edelim, böyle yatıralım, şöyle kaldıralım derken güzel zamanları da kaçırdık. Ama neyse hiçbir zaman çok geç değildir. Geç ama too late değil yani çok geç değil. Şimdi ne yapacağız? Bunu bir defa stabil hale gelelim. Bütün inatları falan bırakalım. Piyasa ile inatlaşmayalım. Piyasa ile inatlaştık evet, zaman biz başarısız oluruz. Dolayısıyla bunu bu şekilde protokolu koyalım. Piyasanın inanacağı bir şey koymak zorundayız yani. Çünkü bizim elimizde değil hadise. Bunu söylüyoruz yani. Bunu bak on kere söylüyorum. Çünkü buna e, bu esas hadise budur yani. Piyasayı evet. inandırma hadisesidir. Ve enflasyonun da en büyük bela olduğunu. Tekrar tekrar e, beynimize işlememiz lazım. Bir numaralı sorundur. Yani gelir dağılımından bile daha önemli. Çünkü delir, gelir dağılımını bizzatihi e, e, şey yapan, e, sebep olan şey enflasyon. Adaletsizliğe sebep olan şey enflasyon. Ahlaksızlığa, piyasa ahlaksızlığına sebep olan şey enflasyon. Dolayısıyla bunu birinciye şeye, alacağız. Gelir dağı vergi adaletini bozuyor. Ücret fiyat spirali oluşuyor. İkisi birbirini tırmandırıyor. Yani sayılmayacak faydalar var bu e, bu illeti bertaraf etmekte. Bunu bertaraf etmenin de yolu belli. Tamam bu bir bu yapılıp piyasalar hasta stabil hale getirilince doktorlar böyle diyor. Hastayı önce stabil hale getireceksin. Ne yapacağım ateşini düşeceksin e, tansiyonu dengeleyeceğim falan filan. Ondan sonra en- verebilecek hale gelecek. Evet, SRP'si e, düşecek. Yani enflamasyon, e, enfeksiyon seviyesi falan filan. Ondan sonra yapısal tedbirlere başlayacaksın. Workoutlar başlayacak işte. E, kuvvetlendirme idmanları bilmem ne ki rahat koşabilsin falan filan diye. O da nedir? Çok basit. Bizim yapısal sorunumuz ile ben söylüyorum yani şimdi cari. Açık. Cari açık. Ama cari açığı meydana getiren yapısal sorun ne? İhraç edilen i̇hraç yerli katma, edilen katma, katma değerimizin düşüklüğü. Yani ben, hiç beni ilgilendirmiyor. 600 milyar dolarlık ihracat hedefim var. Hiç beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren şey, ihraç edilen yerli katma değer hedefim nedir kardeşim? 250 milyar dolar e, bugün... Ee, bu sene inşallah e, e, ihracatımızı hedefliyoruz. Bunun içerisinde yerli katma değerim benim ne kadar? 120 milyar dolar yerli katma değerim var. İhrac ettiğim, ihraç edilen yerli komşu hedef yok. Yani siz ör, örnek olarak söylüyorsunuz. Örnek olursa öyle bir komşu hedef yok. Çok doğru yanlış yönlendirmeliyim. Hiç duydunuz mu kimseden? İhracatçılar Birliği Başkanı çıkıp bu sene İhraç edilen yerli katma değerimiz şu kadar olacak diye. Hayır. Peki bizi cari açıktan çıkaracak olan şey nedir? İhracat mıdır? Hayır. Nedir? Yerli katma değer. İhraç edilen yerli katma değerdir kardeşim. Yani Karadeniz'de vurduğun gaz da değil, öbür tarafta gönderdiğin Abdülhak Hamit'in bulacağı şeyler de Onlar Onlar ora dedikleri bu piyasa ağzı şeyde. Yani şey... Çok kapalı çarşıdaki... Pastanı
1: çile diyelim onlara yani.
0: Ha, kapalı çarşıdaki e, finans piyasalarında buna gelora diyorlar yani. Futures market, forward rate'ler falan. Şimdi bunlar... E, ihracatımızı artırıp cari açığımız hala devam edecektir. 600 milyar dolara gelsek iddia ediyorum... İhraç cari açımız yine olacak. Cari açıdan mütevellit 2032 yılında biz yine enflasyona düşer olacağız. Ya, 6 milyar, milyar dolar geçecek. ihracatımız
1: olmuş. 750 milyar dolar ithalatımız olmuş hiçbir anlamı yok. Yani cari açımız hmm. 750 yok. milyar
0: dolar. İhraç ettiğimiz yerli katma değeri artıracaksın. İhraç tamam. edilen dolayısıyla ya, bu... ya Şöyle bir şey. Şöyle ha, basit yani, bir makamadeli var düşünür. aslında. Tam herkes düşünür de Niye hedefe koymuyorsun kardeşim? İşte buna göre teşvik ver, buna göre kredi ver, buna göre... Ya ben bunu kolay... hedef koyduğun zaman zaten bak onları hiç konuşmuyorum bile. Onlar da yazılı var. Yani nasıl yapılacakları da var hepsi ama onları konuşmuyorum bir defa. Bir defa hedefe. Bunu anlayacaksın. Hastalığı nasıl kabul etmek zorundasın? Sonra tedavi protokolünü inandırmak zorundasın. Burada da çözümü ilk önce kabul ettireceksin. Onun tedavi protokolü zaten yazılır. Türkiye'de yani bu işi yapacak binlerce insan var. Ekonomistler var, ondan sonra mühendisler var. Bunlar oturduğu zaman ne yaparlar biliyor musun? Nasıl atarlar biliyor musun şeyin? Tozuna atarlar vallahi yani. Ama yol göstereceksin. Diyeceksin ki ihraç edilen yerli katma değer hedefte de çok basit şeyin de söyleyeyim. Bizim şu anda bu sene ne çıkacak e, cari açığımız? Yani hesaplar 41,5 milyar dolar gözüküyor şu an. 41,5 kere maşallah yani e, güzel bir rakamı oturtmuşsun. Aferin. Şimdi, Ay, devletin açıkladığı rakam yani aferin, de... 12 aylık rakam tamir. Yani, bak onlar da maşallah densin diye koymuşlar. 40 milyar dolar Cari açığımız var. Değil mi? Ya kardeşim sen 250 milyar dolar ihracat yapıyorsun. Ee, ne bileyim 120 milyar dolar ihrac edilen yerli katma değerim varsa bu 120 milyar doları, 124 milyar doları artırabilir misin? Artıramaz mısın? Artırırsın. Ona göre bir politik, onu hedefe koyduğun anda zaten otomatikman gidecektir o tarafa. <gülüyor> Senede 4 milyar dolar arttığı zaman ihraç edilen yerli katma değerin 10 sene içerisinde 40 milyar dolar buyurun işte cari açık sıfır. Senede 8 milyar dolar artırırsan biraz daha radikal politikalarla 5 yılda senin ihraç edilen şey cari açık sıfır olur. ve Bu iş biter senin artık. Ondan sonra bir daha in- enflasyonla uğraşmak zorunda kalmazsın yani. Baksana nelerle uğraşıyoruz. Her şirket şu anda Yok efendim döviz pozisyonunu şey yapayım işte kredi lazım kredi alalım onun için döviz pozisyonumuzu işte merkez bankasının şeyine getirelim sentesine getirelim. Yok efendim öbürü işte aman stoklarımızı bilmem ne yapmalım bir bilmemlerin listesine girmeyeyim bunlarla mı uğraşacağız ya yoksa biz yoksa fiyatımız ya fiyat nedir? Kimse herkes birbirine fiyat soruyor ya kar, saç fiyatı ne olur nedir ne olur ya ben iş alacağım alayım mı almayayım ya olur mu iş gelmiş sana almamak diye bir şey düşünür musun? İşte bu hadiseler çok lüzumsuz patinajlar. Bu patinajları atmamamız lazım. Kendi işimizle uğra- üretim için kafa yormamız lazım. Bizim ya yani üretime kafa yoruyor olmamız lazım. ARGE'ye kafa yoruyor olmamız lazım. Ne üreteceğiz? Yeni ürün ne geliştireceğiz? Dünya e, e, konjonktürü ne şekilde gelişiyor? Ona göre ihracatımızı artırmak için yerli katma değerimizi artırmak için, ihraç edilip yerli katma değeri artırmak için ne yapacağız? Onun da e, şeyler. Neyse neticede cari açığımızı sıfırlamak için ihraç edilen yerli katma değerin artması lazım. Nokta. Oraya hastayı önce stabilize edeceksin. İnandırıcı bir şey koyduğun zaman ortaya herkes peşinden gelecek. Bu enflasyon canavarı bir şey. O olmadığı takdirde, bunu yapmadığın takdirde ben sana söyleyeyim. Bunu yapmadığın takdirde böyle hani sene sonunda 62 buçuk olacak hikaye. Ben size söyleyeyim yani yüzün üzerine geçecek bir defa. Ben şeyden bahsediyorum daha. Yani. Yüksek enflasyondan bahsediyorum. Diğerlerini e, kal- en, en akla falan almak.
1: alakalı değil yani. Biliyorum.
0: Şimdi bizim 100'ün, mahallede 100'ün durumlar 100'ün. böyle.
1: Yani bizim ekonomimizde böyle. Peki dünya nereye gidiyor? Şimdi Amerika'yı konuştuk sohbet arasında da orada ciddi anlamda sistematik bir tedavi uygulanıyor. Bu FED'in aldığı faiz kararlarında bunu görüyoruz. E, Powell'ın açıklamalarından bunu görüyoruz. Hatta e, artık Biden bile e, destekler bir şekilde, mevcut ekonomi yönetiminin destekler şekilde açıklamalar yapmaya başladı. Bu, çok dikkat çekici bir konu. Bunu görüyoruz. E, Avrupa ne durumda, dünya ekonomisi ne durumda, nereye gidiyoruz? Ya yani dünyada da sıkıntılı bir enflasyon sorunu var. Çünkü e, pandemi döneminde bastılar paraları, bastılar paraları ve millet neredeyse tabi cis helikopterlerle böyle para saçtılar. E şimdi bunu oluşturacağı enflasyonu sönümlemeye çalışıyorlar. Ya şimdi dünyadaki de dünyada da yapısal yani Bizde diyorlar ya yani Avrupa'daki benzinden bizde daha ucuz. Onlarda bakın 40 lira benzin bizde <gülüyor> 20 lira gibi böyle
0: çok zekice karşılaştırmalar yapılıyor ya. Evet. Dünyanın sorunu farklı aslında. Bizim Türkiye olarak biz aslında çok şanslıyız. Şöyle ki e, bizim ekonomimiz o kadar potansiyel olarak büyümeye potan, yani ama şey olarak değil böyle e, bubble dediğimiz köpüklü büyüme değil de hakiki organik büyümeye o kadar elverişli bir e, e, şeyimiz var ki dünyada e, yani batı gelişmiş ülkelerde olmayan bir potansiyel var. O potansiyeli mutlaka bu işte enflasyon denen artık arkayık belaları bırakıp tamam mı? Yani bu işlerle uğraşmayı bırakıp doğru dürüst bu şeyimizin, ekonomimizin gerçek potansiyelini ortaya çıkartmak için şey yapmamızda fayda var. Dünyanın problemi farklı. Dünya şu anda biz dünya olarak ve biz şu andaki dünya vatandaşları olarak böyle e, bu nesillerimizle beraber çok önemli bir e, dönemden geçiyoruz. Bunu herkes öyle veya böyle hissediyordur. Yani bu benim bulduğum bir şey değil. E, yeni bir dünya düzeninin yaratıldığı bir e, döngüden geçiyoruz. O süreci yaşıyoruz. Yani bu aşağı yukarı bu süreçler eskiden beri bakılmış. Yani dünya düzeninin yenilenmesi ve oturması aşağı yukarı 20 ila 30 sene sürüyor. Ya bu şimdi şöyle diyelim kısaca buna aslında iki program gider de e, detayları. Burada bir takım haftaya konuşuyoruz. Pattern dediğimiz şeyler var. E, e, şekiller var. Yani pattern dediğimiz Birbirini takip eden silsileler var, benzer silsileler var. Bir takım korelasyonlarla baktığın zaman <gülüyor> bazı kriterlere göre diyorsun ki ha, işte böyle bir döngü başladı dünyada ve o döngü bitti. Yani mesela bu şey olmuş, 1600'lü yıllarda bir imparatorluk, Hollanda imparatorluğu e, dünyaya hakim olmuş yani dünyaya hakim olmuş değil her yeri yönetmiş değil ama her yerde onun borusu ötmüş parası e, kıymetli olmuş ondan sonra malları e, e, e, müşteri bulmuş e, ve
1: dünya alt- ticareti
0: onlar kontrol etmiş diye. refah içerisinde yaşamış yani. Çünkü deniz aşırı bir şey yapmışlar ve bir sürü sömürgelere gitmişler her tarafta. Bayraklarını dikmişler, gemileri her tarafa, malları taşımış, dünya ticaretini elle geçirmişler falan filan. İlk borsa orada kurulmuş 1600'lü yıllarda ve bir imparatorluk haline gelmişler. Hakikaten böyle bugün Amerika Birleşik Devletleri'ninkine benzeyen bir güç olmuşlar. Ondan sonra e, bu gücü e, İngiltere'ye vermişler 1800'lerde ya da kaptırmışlar, kaptırmışlar. E, Büyük Britanya bir güç haline gelmiş. Mesela e, Hollandalılar ilk önce. E, e, Victoria döneminden söz ediyorsunuz. Dutch. Mi? Evet evet. Victoria dönem sonra şeydi İngilterenin, e, e, <gülüyor> Britanya'nın. Bu Dutch. East India Company dedikleri yani Hindistan'a kadar gidip Hindistan'da kurdukları şirketle Hindistan'ı yönetmeye başlamışlar. Sonra e, şeyin e, İngilizler biliyorsun e, India Company'yi kurdular. Orada onlar da aynı şekilde. Onlar da yani Hollandalılardan görmek suretiyle kopyaladılar. E, evet. Fakat o tabii ki o e, stilleri biraz daha farklı oldu. Fakat bunu devraldılar Hollandalılardan. Onların devralması da çok enteresan bir hikaye. Nasıl devralıyor, nasıl world order yani dünya düzeni nasıl de- değişiyor, el değiştiriyor. Ondan sonra bazen bu şeyle oluyor, savaşla oluyor, bazen savaşsız oluyor. Ondan sonra 2. Dünya Savaşı'nda mesela, Dü- 1. Dünya Savaşı'nda ilk darbeyi yedi İngiltere. İkinci Dünya Savaşı'nda da son darbeyi ve bitirici darbeyi yedi. Amerika İngiltere'den devraldı dünya düzenini. Dolayısıyla yani bu üç tane imparatorluk Hollanda İmparatorluğu, Büyük Britanya İmparatorluğu ve ondan sonra da Amerikanya İmparatorluğu olarak şu anda tezahür ediyor. Biz bunun şu anda aşağıya dönmüş olan hepsi böyle bir yukarı çıkıyor aşağı iniyor ya yani imparatorluk büyüyor gelişiyor ondan sonra tekrar eğri aşağı iniyor. Biz de şimdi bu (gülüyor) Amerikan imparatorluğunun aşağı inmesinin sancılarını yaşıyoruz. Hangi imparatorluk yükseliyor? Çin imparatorluğu yükseliyor şu anda. Çin yükseliyor Amerika düşüyor. İkisinin pattern'ının yani ikisinin ee, bu e, şeklin çizmiş olduğu şeklin değişmesi yani kesişmesi noktasına doğru hızla ilerlemekteyiz. Bakalım nasıl olacak? Hani bir zamanlar e, Erbakan'ın dediği gibi kanlı mı olacak? Kansız mı olacak? yoksa yani Kanlı olduğunu sanki
1: şeyden görüyoruz. Ukrayna'daki vekali savaşındaki e, en son programlarda da konuştuk. Daha önce de siz uyarmışsınız Uyarmıştınız. Balkanlar tekrar karışacak dediniz. Bakın e, geçtiğimiz günlerde karıştı. E, 28 Ağustos'a ertelendi bir kriz. Çünkü Biden e, Kosova'nın Cumhurbaşkanı'nı çağırdı. E, birazcık ertelenir gibi oldu oradaki sırtlarla Kosova'daki, e, Kosovalıların arasındaki gergini. E, Balkanlar karıştı. E, Tayvan konusunda ikazlarımız oluyordu bir yıldır. Nitekim e, Tayvan etrafında gerçi şey bitirdi. Çin e, tatbikatı bitirdi ama yani e, Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı'nın Tayvan'ı ziyareti e, o sırada ortamın gerginleşmesi de enteresandı. E, o, birazcık da kanlı İ, oluyor galiba.
0: Yani. ya işte tabii ki bu e, ben onu demek istiyorum. Şimdi bu e, birinci bir döngü 1600'lü yıllarda e, şeyin e, Hollanda İmparatorluğu 1800'lü yıllarda İngiltere İmparatorluğu ondan sonra 1900'lü yılların başından itibaren Amerikan İmparatorluğu'nun rise var, çıkması var yani. Mesela büyük e, e, beyaz filonun e, dünya denizlerine e, salması şeyi e, e, Amerika Birleşik Devletleri'nin o büyük bir gösteri Birinci Dünya Savaşı'ndan önce. Ondan sonra e, o e, dünyaya ben geliyorum yani A, yeni emperör yeni imparator benim demek. Ondan sonra da işte İngiliz İmparatorluğu'nun düşmesi ve Amerikan İmparatorluğu'nun çıkmasıydı. Ondan sonra İkinci Dünya Savaşı'nda da tamamen tepelendi e, Britanya. Ondan sonra Amerika çıktı. Ondan sonra o gün bugündür de Amerikan İmparatorluğu çıktı. Belki e, 80'lerde, 90'larda tepe noktasını şey yaptı. Ondan sonra aşağıya inmeye başladı. Şimdi buradaki aşağıya düşüşteyiz ya bu e, aşağıya düşüş sırasında e, tabii onlar farkında oldukları için düştüklerinin sürekli bir şekilde bir aksiyon almak e, istiyorlar. Onu geri çevirmeye çalışıyorlar. Yani o orada düşmesin, oradan tekrar pickup yapsın, tekrar yukarı doğru e, kalksın ve e, yukarı olan çıkışın devam etsin diye. Onu devam ettirme e, arayışı içerisindeler. Bu arada tabii savaşlar oluyor. Yani ee, Ukrayna Savaşı bunun neticesi bütün NATO'nun genişlemesi bunun neticesi işte e, o yani bir askeri güç olmaları lazım mutlaka dünyaya hakim olmaları lazım. Çünkü bunu ticari olarak yapamayacaklarını e, anladılar ve bunu ancak askeri güçlerin üzerine basarak böyle bir geri dönüşü e, sağlayabilmeleri gerektiğine e, mümkün olduğuna e, inandıkları için. Öyle bir dö- dönemdeyiz şu anda. Tabii ki bunun neticesinde bütün e, e, Suriye'deki savaşta bunun için, Irak'a da bunun için girildi. Hani onunla ah ya pardon yanlışlıkla oldu falan filan değil. Aman da çok da başarısız oldu yani. Onun için bak oradan çıktık başaramadık. Afganistan'a girdik. Tüh onu da başaramadık. Çıktık oradan falan filan değil. Bunlar hepsi bilerek yapılmış. <gülüyor> Ve bu bahsettiğimiz imparatorluğun çöküşü ve yeni bir dünya düzeninin gelişinin habercileri olarak bilerek yapılmış olan hareketler. Afganistan, Irak, Suriye, Libya falan, ee, sonra Ukrayna, ondan sonra Gürcistan, ondan sonra gelecek olan Tayvan, Balkanlardaki sıkıntı, Pakistan'da çıkacak olan sıkıntılar, Myanmar'daki hmm. sıkıntılar falan Pakistan
1: filan. Pakistan konusunda hala Yani Pakistan bölünecek değil
0: mi? Geçen seneden beri tabii, söylüyorsunuz. Tabii yani Pakistan'da da mutlaka bu işin sancıları olacak. Ee, diyelim ve bitirelim istersen. Bir saati geçtik. Ee, hani zaten bir saatte anlatsak bu işleri halledemeyiz yani. Ee, yani parça parça alalım. Yani Türkiye'miz var. Ee, güzel vatanımız ee, muazzam. bir taraftan Whatsapp'tan bir
1: şey geldi az önce yorum geldi dedi ki yazmış izleyicimiz ismini vermiyor anı mı söyleme demiş Esat'ın baktığından daha çok Suriyeli'ye bakıyoruz Onlar harcadığımız parayı harcamasak cari açık kapalır diye yazmış evet. <gülüyor> Esat'tan daha çok Suriyeli'ye bakıyoruz demiş Türkiye'de <gülüyor> evet Doğru. E, Doğru. daha çok ya onlar onu
0: açmaya çalışacak, biz kapamaya çalışacağız ve mutlaka eğer biz kapama yolunda adım atarsak, Suriyelilerinkini de kapatırız, ondan sonra kendimizin de kapatırız. Ee, yani bu işlerin hepsi olur ama doğru protokolü inandırıcı bir şekilde koyup herkesi bu işe şey yapmak lazım yani herkesi bu işe e, paydaş hale getirmek lazım Aydaş hale getirmek bravo doğru kelime paydaş hale getirmek herkesi güvendirmek kendine güven bana güvenin ben sizi alır götürürüm doğru yere götüreceğim merak etmeyin senin istediğinde olacak onun da olacak hep birlikte olacağız <gülüyor> diyerekten e, bu işi e, ama doğru e, ve rasyonel yalnız Türkiye'de 3-5 kişiyi yani hani kandırıp da bilmem ne yaptırma değil ben kandırmaktan bahsetmiyorum. İnandırmak derken iyi anlamda inandırmak herkes inanması demek hazmederek o işe kendini vakfedebilecek e, e, şeyde olması, güçlü olması, güce gelmesi demek ve birlikteliğe inanması demek. E, o bunun içerisinde şey çok önemli. Dünya piyasalarını da buna inandırmak zorundasın. Yani yalnız yetmiyor kendin işte asgari ücreti bilmem yüzde elli zam yaptım. Olmaz yani o bugün yüzde elli. İlaya entegreysen biz bize yeteriz dönemi yok. Yani Tabii. o baş. Üç ay sonra, üç ay sonra yaptığın zam badem olur. Ee, olur doğru evet. protokolü uygulamıyorsan o ilacı da anlatabiliyor muyum? Yani bünye ilaca alışıyor bazen. Hep aynı ilacı veriyorsun. Bu sefer o ağrı kesici etki etmemeye başlıyor yani. Aynen. Da- daha güçlüsünü vermen lazım falan filan. Yani dolayısıyla e, öyle diyelim. E, çünkü bu dönemde bakın yeni bir dünya düzeninden bahsediyorsak madem o zaman bizim bu yeni dünya düzenine geçtiği bir dönemde dünyanın çok güçlü olmamız lazım yani. Ekonomik gücümüzü Aynen. Oymazsak bu değişen dünya düzeninde tepelenen ülkelerin arasında olabiliriz. Yani burada tepelenmeden ayakta kalırız. Biz bir power değiliz. Yani hem askeri hem ekonomik gücümüz e, e, süper güç değil. Dolayısıyla biz burada defansif olmak zorundayız. Bölgesel olarak bir miktar kafa göstermemiz icap edebilir. Ama defansif olup... E, güçlü olmamız lazım. Bunun için de ekonomimizi göz bebeğimiz gibi bakmamız lazım. Kesinlikle. Onun için özellikle bu dönemde doğruyu yapmak, hep birlikte halkı hep birlikte e, e, e, ayakta tutmak, hep birlikte kaldırmak e, çok önemli.
1: Peki. Ağzınıza sağlık. Haftaya görüşmek üzere o zaman. E, kaçıranlar programın tekrarını biraz da şeyler konuşalım. Facebook, YouTube, LinkedIn sayfasından yarın itibaren izleyebilirler. Ya da Spotify'dan dinleyebilirler. Hadi bir haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.
0: Piyasa ahlaktır, adalettir.